Hi und herzlich willkommen zum Digital Transformer Podcast. Deinem Podcast für digitale Innovation und Transformation. In der heutigen Folge spreche ich mit Ivan Kitter. Er ist Head of Marketing bei Goodmills Deutschland und er wird mit uns heute über Value Propositions sprechen. Wir werden darauf eingehen, was das überhaupt ist und wie Unternehmen dabei vorgehen, wenn sie für sich bzw. ihr Produkt Value Propositions erarbeiten wollen und worauf es überhaupt zu achten gilt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dieser Inhalt wird gesponsert von Hedge Studio, deinem Innovations- und Venture-Building-Studio. Hallo Ivan, es freut mich sehr, dass ich dich heute hier bei uns begrüßen darf. Wir haben ja auch ein super Thema heute wieder vorbereitet. Wir wollen ja auch generell ein bisschen über Value Proposition sprechen. Magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen und äh, so ein bisschen was von dir auch erzählen, dass unsere Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen können? Ja, hallo Ben. Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Es freut mich sehr, ähm, Freunde äh, aus der WHO zu unterstützen. Ähm, ja, ich bin auch ein Kellogg WHO-Absolvent ähm, von dem Executive MBA Programm, ähm, abgeschlossen vor circa einem Jahr. Ähm, sonst habe ich eine berufliche Erfahrung von circa 25 Jahren. Ähm, im Marketing, ähm, davon circa 15 Jahre in den leitenden und führenden Positionen. Zu meinem Hintergrund gehört äh, Food, FMCG, ja, und äh, von, von, den von der Regionalität ähm, ähm, ist es jetzt die Dachregion, äh, äh, Osteuropa, Zentraleuropa, Nordamerika und ein bisschen der Ferne Osten und Brasilien. Sehr interessant. Vielen Dank dafür schon mal erstmal. Mhm. Ähm, ich habe mir ja auch kurz dein äh, Profil auch auf LinkedIn angeschaut und habe auch so ein bisschen die Stationen gesehen, die du schon äh, durchlaufen hast. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe es ja schon gerade angeschnitten, wir wollen so ein bisschen auch über operative Werttreiber bzw. über Value Propositions sprechen. Äh, wenn wir da jetzt einfach mal an der Baseline anfangen, ganz einfach erklärt, was kann ich mir denn eigentlich unter Value Propositions vorstellen? Das ist eine, eine, eine sehr strategische Frage. Ähm und im Prinzip geht es darum, oder es ist die Antwort darauf, wie generiert das Firma, das, das Unternehmen oder die Firma den Profit? Ja, das ist eine sehr, 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 sehr triviale Frage. Ähm, aber ja. äh, ähm, darum geht es aber. aber. Äh, was ist sozusagen die wertschöpfende Treiber und äh, gleichzeitig äh, ja, die Antwort darauf, äh, wie behaupte ich mich als Unternehmen äh, in dem in de Markt? gegenüber dem Wettbewerb, aber auch in gewisser Weise auch gegenüber dem Kunden, dass ich sozusagen bei dem Kunden die, die, die meiste Wertschöpfung schaffe, aber von dieser Wertschöpfung auch das meiste für mich vereinnahme, so vereinfacht gesagt. Okay, es geht ja dann auch darum, dass äh, du als äh, oder dass du für dein Unternehmen eigentlich so das äh, Standing auf dem Markt auch so ein bisschen ausarbeiten möchtest. Sprich, dass zum einen die die Identität vom, also der Kunde soll sich ja auch irgendwo mit dem Unternehmen identifizieren und soll mhm. sagen, okay, ähm, ich, ich stehe hinter diesen Werten, von denen ich jetzt auch einfach ausgehe, dass das Unternehmen sie trägt. Und ähm, darf, das ist ja dann auch letztendlich einer der Gründe, warum ich mich dann auch für dieses Unternehmen entscheide. Mhm. Ja, ich glaube, es sind da zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Ja. Ähm, entscheidet sich der Kunde für das Unternehmen oder für das Produkt? Ja, und kann man die Sachen mhm. voneinander trennen? Manchmal ja, manchmal nicht. Ja? Ähm, und ich ja. denke, ich, ich sage dazu was aus meiner Marketing-Sicht was, 
äh, je höher das, das Involvement des, des Verbrauchers ist oder des Kunden ist in dem Produkt, in der Materie, umso wichtiger ist es verständlich auch, auch die Firma dahinter. Wenn es eine Commodity ist und, und dieses Produkt ist homogen und kann ich von jedem anderen Wettbewerber mich auch holen, dann interessiert mich eigentlich äh, das Unternehmen weniger. Ja? Also mhm. da, muss man, da muss man unterscheiden. Ja. Ich denke, die Wettbewerbssituation ist da an der Stelle, Stelle ganz, ganz wichtig. Mhm. Okay, also du sagst auch ganz klar, Schritt 1 erstmal natürlich, wir müssen unterscheiden. Wofür soll sich der Kunde dann letztendlich eigentlich entscheiden? Wollen wir mit dem Produkt diese Werte rüberbringen oder mit uns als Firma? Ähm, wenn wir jetzt aber einfach mal von der Firma ausgehen, mhm. also von der Firmenperspektive. Ja, ja. Und ähm, wie, wie gehst, wie würdest du da jetzt zum Beispiel vorgehen, wenn es darum geht, dann auch diese Werteversprechen mhm. ähm, erstmal überhaupt zu erarbeiten? Also machst du das mit Hilfe von Kundenfeedback oder, oder gehst du da erstmal auch ein bisschen auf die Unternehmensstruktur und Unternehmenskultur auch selbst ein und sagst, hey, was wollt ihr überhaupt an Werten vermitteln? Mhm. Sprechen wir hier von Werten im Sinne von Firmenwerten oder sprechen wir hier von den Werten, von den monetären Werten? Also um die, um die äh, sprechen wir von der Wertschöpfung. Ähm, wir sprechen nicht von der Wertschöpfung, nein, sondern wir sprechen eigentlich von den, äh, von diesen Nut Nutzenversprechen. Okay, ja, okay, also, das, ist aber, das hängt damit zusammen. Also aus der, aus der Firmenperspektive geht es darum, ähm, in welchem Markt bin ich erstmal? Also da, da, die, die Frage nach dem Kunden kommt gleich danach. Ähm, äh, weil in dem, in dem Markt äh, ist das, das Geld zu holen ähm, und ist auch zu verstehen, äh, in welcher Situation sich dieser Markt befindet. Ich spreche von einem stabilen Markt. Äh, das heißt, äh, geht es darum, okay, ist der Markt oder der Kuchen verteilt und alle lassen sich so mehr oder weniger in Ruhe und jeder verdient in seinem Segment das eigene Geld oder ist es ein Verdrängungswettbewerb, ja, und äh, in beiden Situationen, ja. selbstverständlich, jetzt komme ich zu dem Kunden, muss ich entscheiden. Entweder differenziere ich mich in meinem Segment und da muss ich äh, mich um die, um die Wertschöpfung kümmern, sozusagen den Mehrwert, oder ist es ein Verdrängungswettbewerb und umso mehr muss ich, äh, muss ich mich differenzieren. Da spielt dann wahrscheinlich aber auch die Differenzierung über den Preis auch eine Rolle. Ähm, mhm. äh, bin ich aber ja im Markt, der wächst, dann ist, ist, ist wahrscheinlich, dass die Wettbewerbssituation äh, weniger wichtig ist, da, da, da kümmern sich die Wettbewerber weniger um Sicht. Es geht mehr um den Kunden und um, um die neuen Kunden zu gewinnen, beziehungsweise Kunden haben wahrscheinlich Hunger, weil der Markt wächst. Ja? Und es geht um diese, diese Bedürfnisse ja. zu, 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 zu bedienen. Ja? Äh, und dann ist der Fokus auf, auf den mhm. Verbraucher viel, viel größer als auf den Wettbewerb. Ja? Das heißt, ähm, klar, auch Differenzierung äh, kann da eine Rolle spielen, weil äh, ich möchte ein neues Angebot bringen. Aber im Sinne von, eher, ich schaffe jetzt ein, ein neues Bedürfnis oder erweitere das Bedürfnis und dadurch auch äh, die Befriedigung. Und oder ich habe die Situation, dass der Markt schrumpft. Äh, das ist die Schlimmste, die es geben kann. Äh, da muss man die Verdrängung. Natürlich. Die, die, da muss man die Verdrängung. Da ist, da ist die Verdrängung eigentlich ein Muss, wenn man überleben äh, möchte. Ähm, und umso mehr muss man sie dann differenzieren. Wahrscheinlich dann. Noch, mal, noch mehr über den Preis, wenn der Markt äh, sch schrumpft und, äh, und äh, die, 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 warum kann man sich fragen, vielleicht äh, die Bedürfnisse, die es, die, es, die es bei den Verbrauchern gibt, werden in einem anderen Markt äh, besser sozusagen zufriedengestellt. Mhm. Ja? 
Ähm, und dann ist vielleicht die, Wert, die okay. Value Proposition ja. ähm, so generell so ein bisschen obsolet. Ja. Zum einen schon mal vielen Dank, dass du auch einfach die verschiedenen Marktsituationen uns jetzt mal erklärt hast. Das ist ein super Einblick. Also wir befinden uns natürlich eigentlich am häufigsten in eher Wachstumsmärkten. Äh, dadurch, dass wir natürlich auch oft auch mit Unternehmen jetzt zum Beispiel zusammenarbeiten, die ähm, neue Produkte irgendwo entwickelt haben mhm. ähm, und die halt auch erstmal so dem Markt zeigen. Also jetzt, äh, das soll jetzt nicht heißen, dass das eine komplette Neuerung ist, aber dass das Segment, in dem man sich bewegt, schon immer eher neuer ist und dadurch es eigentlich immer noch ein Wachstumsmarkt ist, weil wir, weil äh, von der Zeit her der Markt einfach noch gar nicht etabliert ist. Wollen wir uns jetzt auch einfach mal ein bisschen auf äh, den Wachstumsmarkt natürlich auch konzentrieren und wie man dann innerhalb eines Wachstumsmarktes vorgeht. Du hast ja jetzt schon kurz erklärt, worauf es bei einem Wachstumsmarkt auch ankommt, dass du ja eigentlich den Kunden mit deiner Dienstleistung auch irgendwo von deinem Produkt oder beziehungsweise mit deinem Produkt von dir auch überzeugen musst. Ist die Frage, worauf es ankommt? Ja, genau. genau. Wächst der Markt, das ist, das ist mein Fakt. Und äh, die, die Player in dem Markt haben nicht genug Kapazität, das zu befriedigen. Ja? Dann eigentlich ist, ist meine Proposition, äh, erstmal qualitativ den, 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 den Wettbewerb zu kopieren, aber ich suche mich eine, einen, so bildlich gemeint, einen neuen geografischen Markt. Ja? Also, ähm, das heißt, ähm, ich suche, suche mir die neuen, die neuen Kunden, die ich, äh, die den Wettbewerb nicht erreichen kann, aber die den gleichen Need haben. Ja? Und an der Stelle äh, muss ich schneller sein und muss ich wahrscheinlich lauter sein. Ja? Aber im Sinne der Differenzierung bin ich mehr oder weniger so wie der, wie, der, wie der andere, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt billiger werden, ich möchte nie Wertschöpfung kaputt machen. Ja, aber Wachstumsmarkt, ein Wachstumsmarkt kann auch anders aussehen, dass die Leute auch sag mal so, neue Varianten, neue Anlässe und so weiter den, den Hunger bekommen. Und das ist dann selbstverständlich eine, 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 eine große Chance für, für das Wachstum und die Differenzierung, beziehungsweise ähm, dieses, dieser Markt äh, holt neue Leute, die eventuell auch ein bisschen andere Bedürfnisse haben. Und die wieder anzusprechen mit der Value Proposition ist das Entscheidende. Ja? Und das ist dann der Wettbewerb. Mhm. Und da, selbstverständlich, wenn wir das jetzt ein bisschen so runterbrechen auf den Verbraucher selbst, worum geht es da? Also ähm, äh, trivial gesagt, man muss verstehen, wer diese Leute sind, wenn, wenn es neue Leute, die, die da reinkommen, äh, sind und welche Bedürfnisse konkret sie haben und wie sich diese von den Bedürfnissen der bestehenden Kunden nehmen, dass also diese, diese Force Movers äh, so, so unterscheiden. Ähm, ähm, das, ist, das, ist, äh, das ist die eine Möglichkeit. Ähm, man kann aber auch sagen, äh, gibt es eigentlich auch noch, noch weitere, weitere Needs, die noch nicht sozusagen entdeckt worden sind. Ja? Und dann geht man schon in die Marktforschung. Ja, und dann, dann kommen wir auch sehr schnell dazu, äh, mit, äh, mit welchen Tools tun wir da? Machen wir das mehr so, so klassisch, ja, also mit, dem, mit den klassischen Marktforschungsmethoden, äh, Befragungen äh, qualitativ, quantitativ oder so? Oder mehr so mit diesem Startup-Ansatz? Äh, ich, 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 ich starte lieber mit dem äh, Rapid Prototyping und, und teste sofort in dem Markt äh, neue, neue Produkte, ja. Ähm, und da bekomme ich die Response, äh, kommt es an oder kommt es nicht an oder bei wem. 
da würde mich jetzt kurz interessieren, also ähm, wir hatten ja jetzt auch schon einige Gäste bei uns und äh, viele sind natürlich aus der Startup-Szene speziell und verfechten daher natürlich auch eher den Startup-Ansatz. Wenn ich dich da jetzt einfach mal nach deiner Meinung frage, deiner, was ist deiner Meinung nach eigentlich der nachhaltigere Ansatz? Wärst, verfechtest du auch eher so den Startup-Gedanken oder bist du eher der Meinung, fundiertere Ansatz mit mehr Forschung ohne das Produkt direkt rauszuhauen? Man kann sagen, und hatte da, da, davon äh, so ein paar Leute auch von Nielsen äh, gehört, und diese, diese Frage haben sie auch gestellt. Und es ging darum, was ist besser, ein MVP oder ein, mhm. ein, ein, ein MSP, also ein Minimum Viable Product oder Minimum Sustainable Product. Ja? Und äh, mein ja. Eindruck ist, äh, dass der, der Weg des MVPs ist mehr geeignet für, für die Startups. Ja? Die sind klein, die riskieren auch weniger. In anderen Worten. Und MSP ist meiner Meinung nach eher der Ansatz der, der Incumbents, ja? also der etablierten Unternehmen. Ja? Ja. Und, 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 und trotzdem ist es schon ein, ein, ein großer Schub äh, im Sinne von MSP in einem großen Unternehmen zu denken, weil, weil das ganz Klassische ist dann sozusagen Stage-and-Gate-Prozess ja? und da wird, da wird noch länger. Ja? Selbstverständlich bringt auch äh, mehr Sicherheit, äh, äh, reduziert die Risiken, das sind alles die Vorteile, aber äh, ja, die Geschwindigkeit leidet. Auf jeden Fall, die Geschwindigkeit mhm. leidet und ähm, ist ein super Stichpunkt, weil also das ist ja genau das, wo Startups dann eigentlich immer diesen riesen Vorteil dann auch haben, dass sie halt sagen, okay, wir haben äh, jetzt die Geschwindigkeit und wir haben natürlich auch irgendwo noch kein so ein etabliertes Standing und können dementsprechend auch mehr riskieren. Wir haben uns da auch schon oft Gedanken drüber gemacht und das ist ja auch einer der Gründe, warum zum Beispiel auch viele etablierte Unternehmen, die dann versuchen, eine komplett neue Dienstleistung dann auch irgendwo äh, anzubieten oder ein neues Produkt anzubieten, dass die dann äh, teilweise halt einfach eine Tochtergesellschaft eröffnen oder gründen, die halt dann eigentlich auch wie ein Startup agiert. Du hast auf jeden Fall mit deiner Einschätzung vollkommen Recht, also ich teile sie zumindest genauso, dass es halt wirklich auf die Unternehmensgröße auch ankommt und natürlich auch darum, wie ist das Standing im Markt, was gibt es denn auch eigentlich so zu verlieren, falls das halt wirklich, äh, das, falls das Produkt halt wirklich in die komplett falsche Richtung jetzt gedacht ist. Mhm. Es gibt Unternehmen auch im deutschen Markt, die es so tun, Wir nennen das Corporate Venturing und da sind wirklich so wirklich alte, etablierte Unternehmen mit einer Tradition ja. über 100 Jahre. Und die machen das genauso, wie du, du sagst, ja. Die, die entweder kaufen oder beteiligen sich, haben so eine eigene GmbH irgendwie für Startups, ja. Und dadurch beteiligen sich an den Startups, die sie dann einkaufen und hochskalieren, ja. Und so den Weg noch in die Integration, in das, in das Stammgeschäft habe ich noch nicht gesehen. Das ist auch relativ alles frisch. Das ist auch spannend zu beobachten. Aber mindestens das ist die aktuelle Best Practice in dem deutschen Markt. Ja. Okay, äh, vielen Dank auf jeden Fall jetzt nochmal für deine Einschätzung dazu. Und ähm, wenn wir jetzt als abschließenden Punkt einfach nochmal versuchen, darauf einzugehen, wie man denn eigentlich Value Propositions, wie entwickelst du die? Also entweder gibt es einen klassischen Incumbent-Ansatz äh, und da würde man wirklich vom Marketing kommen und man würde wirklich äh, sich fragen wollen, ja, was sind die Consumer Needs, ja? Und, und diese kann man gut aufteilen und sich fragen, und man kann, man kann selbstverständlich auch mit dem, mit, dem, mit dem Verbraucher sprechen, man kann sie beobachten, man kann sie die ja. Daten äh, kaufen, irgendwo in Markt, die diese, diese Beobachtung schon irgendwo aggregiert haben. Und, aber im Prinzip beantworten sie zwei, zwei Kernfragen. Wann kaufen die Kunden, Verbraucher mehr? Oder wann kaufen sie mehr von dem Produkt mhm. oder von den Produkten? Antwort kann sein, 
ja, mehr Varianten zum Beispiel oder du bedienst unterschiedliche Anlässe und so weiter. Aber die gleichen Antworten können auch die zweite Frage auch beantworten. Und die heißt, wann zahlst du mehr? Wann bist du mehr bereit, mehr zu zahlen? In welchen Situationen zum Beispiel? Oder für welche Produkte oder für welche Features? Ja? Oder, für welche, oder ja. bei welchen Anlässen? Ja? Oft sind die Antworten, also aus der Batterie der Antworten, oder die Batterie der Antworten ist oft, oft die gleiche. Ja, und sogar, sogar, meine Erfahrung ist auch, in einer Kategorie äh, äh, zahlen die Varianten mehr auf die Frage, wann kaufe ich mehr und gewisse Varianten sogar erzeugen auch äh, eine höhere äh, Zahlungsbereitschaft. Mhm. Das ist unterschiedlich. Und das ist sozusagen der, Klass der klassische Weg. Und es ist verständlich davon abgeleitet, strickt man ein, ein, ein Portfolio und, und die Proposition ja, äh, für, das, für ja. das Portfolio. Und wenn man da ein bisschen schneller äh, vorgehen möchte, weil der Markt nicht so richtig etabliert ist, dann ist es auch schwierig, diese Fragen zu stellen und beantwortet zu bekommen. Dann ist es wieder der, eher der, der, der Startup-Ansatz. Dann geht man das, den Weg des NVPs und des Prototypings. Ja? Und dann fragt man sich so, was, was die Leute so tun und äh, was, was sie so wollen, beziehungsweise was sie stört. Naja, die klassischen Ansätze von dem Strategizer. Ja. Und so kommen dann halt, müssen wir jetzt nicht den Strategizer hier erklären, kann jeder googeln. Und das ist dann, das ist dann der Weg. Ja? Und auch in unserem Bereich, wir haben auch da zwei, drei Projekte, die wir auf dieser, die wir auf dieser Basis oder mit diesem Approach auch entwickelt haben und weiterentwickeln. Du sagst ja dann auch ganz klar, dass man eigentlich ähm, mit Hilfe von dem Produkt dann irgendwo auch die Wertvorstellungen entwickelt. Das heißt, Nutzerfeedback spielt dann ja auch ganz klar eine große Rolle in diesem ganzen Prozess. Mhm. Absolut, absolut, ja. Und wenn, wenn die Frage ist, wie, wie findet man das raus, das ist wahrscheinlich eine Massenmarkt, das ist dann die Marktforschung. Ähm, erstmal tastet man das qualitativ ab, äh, in welchen äh, Index-Interviews ja. oder äh, Fokusgruppen oder, oder Beobachtungen. Ja, man geht jetzt zu den Leuten in die Haushalte und einfach plaudert, äh, einfach sogar mal beobachtet, wie sie die, wie sie die Sachen nutzen. Oder man macht eine quantitative Marktforschung. In dem B2B-Bereich, da war ich auch unterwegs, da braucht man einmal das Vertrauen. Ja, das geht nicht, nicht jedem Kunden. Nicht jeder Kunde ist bereit, ja. von eigenen Bedürfnissen zu sprechen, weil <lacht> verschlägt er vielleicht dadurch seine eigene Verhandlungsposition. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das da Vertrauen aufbaut und vor allem sagt, okay, es geht hier um die gemeinsame Wertschöpfung und ich möchte die dann am Ende nicht über den Tisch ziehen, aber ich möchte eigentlich für dich äh, äh, noch, noch, noch mehr Mehrwert äh, bringen und muss das jetzt verstehen, äh, äh, wie es bei dir funktioniert. Und ähm, dann, kann man das, dann kann man das entwickeln. Äh, und da, also meine ja. ich, so, so ein Vertrauensraum. Ähm, und, und daraus kann man dann Ideen entwickeln, eigene. Und muss man dann mit den konkreten Konzepten kommen. Das können auch äh, Produktkonzepte sein oder irgendwelche Anpassungen in den Dienstleistungen, die man, die man mhm. zusätzlich zu dem Produkt anbietet. Alles klar. Ich denke eigentlich, wir haben den Prozess, wie man jetzt eigentlich so, wie man, ja, wie man Wertvorstellungen und Value Propositions jetzt eigentlich auch entwickelt, eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst. Gibt es noch, gibt's noch irgendwie abschließend was, was du dazu sagen möchtest noch, was dir jetzt persönlich vielleicht noch wichtig wäre, uns mitzugeben? Noch eingefallen meine Notizen bei der Förderbereitung, dass ich noch zwei Sachen sagen wollte zu diesem Thema. Und ich denke, wenn wir dann, ja, wenn, wenn wir dann die Antwort darauf haben, was treibt sozusagen Choice, also mhm. die Menge, und, oder was treibt Premium, spricht den Preis, dann, und wenn man weiß es, was das alles so ist, 
dann kann man das strukturieren und sagen, was von diesen Kuchen hole ich mich für mich, denn wir nennen das in der, im Marketing Frame ja. of Reference, also fokussiere ich mich auf gewisse Features, fokussiere ich mich auf gewisse Anlässe und so weiter. Das ist wahrscheinlich mit, der, mit, der, mit dem Ziel der Wertschöpfung und, und der Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn ich dann, dann das weiß, das sind diese Features oder diese Anlässe zum Beispiel, dann muss ich dann darin äh, meine Point of Difference, äh, Point of Difference finden. Ja? Und das ist wahrscheinlich so einer, von dem die Leute bereit sind, diesen, diesen höheren Preis zu zahlen. So viel zu der Theorie. Aber, aber das ist dann am Ende die Antwort auf die Frage, weil es an die Value Proposition. Ja? Ja. Und, und ich finde nach noch wichtig, nicht nur diese Value Proposition zu finden, aber dann in der Vermarktung mhm. auch die sogenannten Pivotal Points äh, zu identifizieren. Auf dem Weg zum Kauf äh, in das Customer ja. Journey. Äh, weil früher war das so, ja, also das Mantra war, ja, gute Positionierung ist, ist, ist sozusagen die halbe Miete oder, oder der, der, der Kern des Ganzen. Das stimmt auch, zeigt sich aber, dass es ähm, Pivotal Points auf dem Weg zum Kauf und dann auch in der, in der, in der, in der Post-Purchase-Phase sind, die trotzdem ähm, einen wertschöpfenden Charakter haben, sprich der, der Verbraucher eventuell findet das Produkt nicht oder, oder macht dann doch die, die Wahl nicht oder zahlt doch dann ja. einen niedrigeren Preis. Ja? Und, ähm, und da, dazu gibt es wieder die Methoden, man kann die auch, also im Prinzip ist es die, das Mapping der Customer Journey, gibt es so mehr sophisticated oder auch die ganz trivialen Methoden, man beobachtet das. Nur diese Punkte sind dann in der Vermarktung ganz, ganz wichtig, weil die eventuellen Treiber nochmal die, 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 die Wertschöpfung nach oben oder vernichtenden Wert. Ja, und am Ende, wenn der, wenn der Verbraucher einen höheren Preis zahlt, bedeutet auch, er hat diesen Mehrwert auch, auch mhm. erkannt und anerkannt. Ja, und das ist eigentlich äh, der beste Job, den wir im Marketing machen Fall. können. Auf jeden Fall. Ich meine, es geht ja, mhm. letztendlich muss man es ja jetzt auch nicht mhm. äh, irgendwie verstecken. Wir wollen ja alle natürlich auch irgendwo, dass wir ein hochpreisiges Produkt auch irgendwo anbieten können und dass wir auch wissen, wir haben irgendwo bei unseren Kunden die Vertrauensbasis, dass das auch gekauft wird. Hast du vielleicht jetzt einfach noch einen Punkt, ähm, einen konkreten Ansatzpunkt jetzt irgendwie, wo du sagen würdest, das ist wichtig, um das Vertrauen vielleicht zu gewinnen, dass man eher auch in die höherklassigen Angebote kommt? Ich denke, da spielt äh, zusätzlich die Rolle das, was du am Anfang gesagt hast, äh, die ja. Firmenwerte. Ja? Also auf einer Seite ist es jetzt diese, diese Produktleistung, die kann eine sehr innovative sein und so weiter und dadurch wahrscheinlich kommt auch äh, zu, der, zu, zu, zu einer höheren äh, Bereitschaft, einen höheren Preis zu zahlen. Aber die Firmenwerte können das sehr stark unterstützen. Ich denke, die Tendenz in dem Markt ist spürbar, dass, 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 es, dass es bei der, der Entscheidung des, des Kunden wichtig ist, ja, wofür steht auch das Unternehmen selbst, das es anbietet. Und damit, damit meine ich vor allem die Themen der mhm. Sustainability. Ja, das ist schon stark und äh, ich beobachte das sehr stark in den deutschen Markt, dass wir zusätzlich zu den Fragen zum Produkt auch Fragen bekommen, ja, wie geht es, äh, oder wie, ja, wie geht ihr mit dem äh, CO2-Fußprint um, ja, oder wie geht ihr mit, äh, mit, äh, mit dem Thematik Kunststoffplastik um, ja, in der Verpackung und, so, und solche Sachen. Und darauf braucht man die Antworten zu haben, ja. ja. Und das ist jetzt nicht mehr, meiner Meinung nach, nicht mehr Greenwashing. Ja, das muss meiner Meinung nach etwas Substanzielles jetzt passieren. Okay, jetzt ist es ein bisschen nach hinten geraten, haben wir wieder eine Krise in dem Markt. 
obwohl es wieder um die Versorgung hauptsächlich geht, aber, aber dass sie wieder zurückkommen. Ja. Ja, es war auf der Tagesordnung vor, vor, vor der Krise. Ähm, das, kann, das, das ist auch ein Merkmal der Differenzierung, weil der Kunde selbst stellt sich die gleichen Fragen ja? und, und, und steht von den gleichen Herausforderungen. Das heißt, wenn der Lieferant an der, an der Stelle die, äh, so, bereits so positioniert ist, dann unterstützt es auch die Position des Kunden mhm. in dem Bereich. Ohne Frage, klar. Ich denke wirklich, jetzt ganz konkret kann ich auch sagen, es gibt Unternehmen wie, wie Nestle oder Unilever und so weiter und die Frage nach, den, oder, oder auch der deutsche Handel, nennen wir das jetzt Aldi oder so, äh, die fragen danach, wo steht ihr da, was macht ihr da, was ist euer Beitrag dazu? Ja. ja? Und da, da wird sich etwas verändern. Das heißt also auch, dass natürlich... Ähm Je mehr ein Unternehmen auch nach außen praktisch diesen, diesen Wert vertritt, hey, wir sind nachhaltig, wir achten darauf und wir produzieren mhm. zum Beispiel auch bewusst teurer, aber dafür nachhaltiger. Damit äh, kann man auf jeden Fall schon mal dafür sorgen, dass man einfach irgendwo dieses Vertrauen generiert, dass man auch höherpreisige Produkte natürlich auch anbieten kann. Das, das stimmt. Aber ich würde sagen, einfach dadurch, dadurch kann man keinen höheren ja. Preis verlangen. Das nicht. Aber ähm, aber was, es, hilft, ähm, es hilft, die höherpreisigen Produkte zu verkaufen. Ja? Das ist ein zusätzlicher, nennen wir das jetzt zusätzlicher Hygienefaktor, aber dieses äh, als Argument. Ja, und natürlich auch als vertrauensschaffendes Argument natürlich auch, weil es, es ist marketingtechnisch ganz klar natürlich, es erweckt den Eindruck, hey, wir sind nicht nur am Profit interessiert, natürlich ein Unternehmen muss auch wirtschaftlich sein, dementsprechend ist es auch Profit interessiert, klar, aber jetzt nicht in dem Sinne, wir sind die bösen Finanzhaie, die einfach nur das Geld haben wollen, sondern man kann halt einfach noch den Wert rüberbringen, wir machen das Ganze schon mit Sinn, nachhaltig und mit System und dafür tun wir auch bestimmte Sachen. Ich kann jetzt nicht für die, für die anderen Länder so mhm. viel sprechen. In gewissen Ländern spüre ich das sogar weniger als in Deutschland. Aber ich glaube, in Deutschland spielt der deutsche Handel eine wichtige mhm. Rolle. Ja? Und, äh, und der deutsche Handel an der Stelle erzieht auch den Verbraucher. Das heißt, ähm, was noch vor vielleicht zehn Jahren gar nicht so wichtig war, wird immer wichtiger und wichtiger. Ja? Und äh, das, das sozusagen kommt so, bis, so, so Schritt nach Schritt sozusagen, er, er, erreicht die Masse. Ja. Mhm. Würdest du dann sagen, dass der deutsche Markt da dann auch irgendwo eher voraus ist, wenn ich das jetzt so interpretiere, dass äh, wir halt da einfach vielleicht als deutsche Konsumenten auch einfach mehr Wert noch drauf legen, dass, irgendwo jetzt, äh, dass da irgendwo auch Sustainability noch eine Rolle spielt? Oder würdest du eher sagen, dass wir da einfach nur aufgrund ja, aufgrund unserer Politik oder äh, einfach mehr Wert drauf legen, weil es ja bei uns in den Medien noch immer wieder großes Thema ist. Ich glaube, es ist eher das Zweite. Mhm. Ja, ich glaube, das ist eher so eine gesellschaftliche Veränderung. Ja, ja? Die, die Leute selbst äh, sind da viel sensibler und wollen es. Ja, ähm, es ist meiner Meinung nach äh, weniger ein Thema äh, vom Marketing. Mhm. Ich, ich sehe da eher in den, den US-amerikanischen Markt, dass man diese Themen auch dann kommerzialisiert, <lacht> sage ich jetzt. Ja. ja? Ähm, aber, aber hier denke ich, äh, mindestens so wie ich das betrachte, ist es ähm, für die Incumbents wirklich eine Baseline, ein Baseline-Thema. Mhm. Ähm, selbstverständlich aber in dem kommerziellen Bereich ist ein Thema und sogar eine Chance für die Startups. Ja? Die Startups können sich äh, äh, in diesem Bereich profilieren, tun sie auch. Und das ist wieder die Chance der, 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 der Incumbents, äh, durch äh, Corporate Venturing äh, da auch, auch äh, also daran teilzunehmen 
und solche, solche Unternehmen äh, selbst zu übernehmen. Also die Startups, die Startups sollen sich Klar. verkaufen. Ne? Das ist auch Klar, Ziel. das äh, ohne Frage. Du hast ja vorhin noch angeschnitten, dass du auf jeden Fall noch einen Punkt hattest, der dir sehr wichtig war. Möchtest du da noch äh, drauf eingehen ein bisschen? Das war, das war dieser Punkt mit der Customer Journey, der Pivotal Points, dass man, dass man darauf achtet, dass das... Das, ja, die Value Proposition ist wichtig, ähm, egal ob man jetzt einen klassischen Weg geht oder einen Startups Weg geht, aber dass man auch auf die Vermarktung mhm. dann achtet, ja, äh, entlang, entlang der Journey. Okay, super. Ja, ja ich wollte jetzt nur noch mal sicher gehen, weil ich, ich hatte es jetzt am Anfang so verstanden, dass du mhm. vielleicht sogar noch zwei Punkte hättest, deswegen wollte ich nur sicher gehen, dass du auf jeden Fall ja. noch mal auf äh, die Sachen auch eingehen konntest. Und ja, der zweite Punkt, das war diese, diese Runterbrechung, wenn ich weiß, welche... Ähm, welche Faktoren treiben Choice und welche Faktoren treiben äh, Price Premium, dass man das, dass man das so, so, so einbettet in dieses, in dieses Konzept des äh, Frame of Reference, also was suche ja. ich mich aus und dann suche ich da darin mein Point of Difference. Ja. Ich bedanke mich echt herzlich, dass du bei uns da warst nochmal. Ich fand, du hast wirklich tolle Einblicke liefern können, worauf man auch achten muss und ich denke, dass eigentlich jeder viel daraus lernen kann und ja, ansonsten, es würde mich sehr freuen, wenn wir das ganze Thema auch noch irgendwann mal ein bisschen vertiefen können, da wir ja jetzt auch für unsere Zuhörer zum Beispiel die Grundlage geschaffen haben, schon mal so ein bisschen sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und auch zu verstehen, okay, was ist denn hier wichtig, worauf kommt es an? Genau, mich würde es freuen, wenn wir irgendwann da nochmal vielleicht ein Follow-up-Gespräch haben könnten, wo wir dann auch einfach nochmal ein bisschen intensiver auch in die Thematik einsteigen, weil es ja unfassbar interessant ist. Dann herzlichen Dank an dich, Ben. Hat mich viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen Unternehmern und Führungskräften, die hier zugehört haben, viel Erfolg. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bedanke mich für die Aufnahme. Gell? Zusammenfassend können wir festhalten. Die Value Proposition ist der Mehrwert, den deine Kundinnen durch den Kauf deiner Produkte erhalten. Um diesen Mehrwert zu bestimmen, sollte man sich erstmal über den Markt klar werden, in dem man sich befindet. Für einen Wachstumsmarkt gilt, Unterscheide zwischen Produkt- und Firmen-Value-Proposition, denn das eine muss nicht immer für das andere gelten. Definiere, ob du dich durch deine Produktwerte oder die Firmenwerte vom Wettbewerb abheben willst. Bei den Produktwerten macht beispielsweise der Wert der Nachhaltigkeit auf dem deutschen Markt Sinn. Allgemein sollte man sich zwischen Choice- und Value-Faktoren unterscheiden, um im Anschluss das Produkt richtig zu vermarkten. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Für mehr Infos, wie du digitale Transformationen erfolgreich umsetzt, besuche unsere Website. Den Link findest du in der Infobox. Du kannst auch gerne unseren Podcast folgen. Wir freuen uns auf dich und vergiss nicht, auch du bist ein Digital Transformer.